0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Mit einer literarischen Wiederentdeckung jetzt von Anna Kavan Sie war eine britische Schriftstellerin, hat von 1901 bis 1968 gelebt, ein umfangreiches Werk hinterlassen an Romanen und Erzählungen. Eigentlich hieß sie anders, nahm aber dann den Namen einer ihrer Romanheldin an, veröffentlichte dann als Anna Kavan auch 1963 den Roman »Who are you«, der jetzt in der deutschen Ausgabe aus den 1980ern unter diesem Titel »Wer bist du?« wieder veröffentlicht wird. Unser Kritiker ist Samuel Hamann im Studio. Ich grüße Sie. Hallo, guten Tag. Ich muss zugeben, dass mir dieser Name Anna Kavan... Ich kann mich auch irgendwie mit, mit, mit der Aussprache kriegen, kriege ich es noch nicht so rein. Anna Kavan bespricht genau, man sie aus. Ja. Anna Cavan überhaupt nicht sagte, als ich dann nachschlug, da war ich doch sehr überrascht, was für einen großen Einfluss sie hatte, wie viele Künstler und Künstlerinnen aus der Literatur, aus der visuellen Kunst und Musik sich auf sie beziehen. Wer war denn diese Anna Cavan? Und was hat sie anscheinend so wirkungsmächtig gemacht? Ja, die Biografie von,
1: von ihr ließ sich tatsächlich wie, eine Aneinanderreihung von desolaten Erfahrungen. Also sie war zweimal unglücklich verheiratet. Als 19-Jährige ging sie dann mit ihrem ersten Mann, äh, der für eine Eisenbahngesellschaft arbeitete, ins heutige Myanmar. Sie war unglücklich verheiratet. Sie hat, war heroinsüchtig, litt an Depressionen und sie versuchte auch mehrfach sich umzubringen, wurde deswegen wiederholt in Sanatorien und Krankenhäuser eingeliefert. Also wirklich eine Biografie, die mit allem aufwartet, was man nicht haben will. Und ich glaube, dass das Bild dieser leidgeplagten solitären Figur, die sich ihren eigenen Kosmos erschreibt, abseits der Norm und auch abseits einer gesunden Gesellschaft. Ich glaube, dass das den Reiz von Kevans Werk ausgemacht hat, auch für andere Künstler. Was ist
0: denn nun für ein Buch, für ein Roman? Worum geht es in »Wer bist du?«
1: ja, der handelt von einer 18-jährigen Frau, die sich im kolonialen Burma, also dem heutigen Myanmar, in einer Ehe eingerichtet hat, die wirklich zwischen Hemmungslosigkeit und Hilflosigkeit hin und her pendelt. Nahe ein Sumpfes lebt sie mit ihrem doppelt so alten Mann, für den man wirklich viele schlimme Worte finden könnte. Ein Choleriker, ein Macho, ein Sadist, ein Sexist, auf jeden Fall eine durch und durch unangenehme Person. Und die Handlung, die stagniert gewissermaßen, so wie eigentlich alles in diesem Roman auf ungute Weise statisch ist. Also die Hitze zieht nicht ab und das Unglück hat sich wie eine Glocke über dieses weiße Paar, das ist auch nicht, nicht unwichtig gelegt. Der Ort, der Partner, die Zeit, nichts
0: stimmt hier. Das heißt, es ist ein autobiografischer Roman, wir sagen ja Autofiktion heute modern dazu.
1: Ja, also die Ehekonstellation, der koloniale Hintergrund, das ist bei Anna Kavan biografisch verbirgt, auch wenn man da meiner Meinung nach ein bisschen aufpassen muss. Ich glaube, es tut einem Text nie gut, wenn er ausschließlich als Beleg für eine Biografie gelesen wird. Was die Autofiktion anbelangt, ich glaube schon, dass man Anna Kavan in einem Atemzug nennen könnte, mit Annie Ernaud oder Tove Ditlevsen, die ja gerade in Deutschland gelesen oder wiedergelesen werden, mit viel Begeisterung und Begeisterung. Vielleicht sollte man hinzufügen, im Gegensatz zu Ernaud zielt Cavan aber nicht so sehr auf die Soziologie, auf die gesellschaftliche Verortung ab, sondern eher auf die Intensität und den Schock eines subjektiven Leids. Also in »Wer bist du?« gibt es zum Beispiel … Eine Episode, in der der Mann die Frau zwingt, mit ihr Tennis zu spielen. Und als Spielball wirft er ihr eine Ratte zu, die er eben erschlagen hat. Und das heißt dann das sogenannte Rattenspiel, das dass sehr diese sehr unglücklichen ja. Ehepartner da spielen müssen.
0: Das ist ja widerwärtig, die, die Vorstellung schon. Wie, ihr, Samuel, haben ist das geschrieben? In welchem Stil? Der Stil hat... Hat tatsächlich was Quentin Tarantino-Haftes
1: teilweise, Ach. also etwas Überzeichnetes. Es gibt diese brutalen Szenen, auch böswillige Episoden, wenn etwa einer der Bediensteten dem Mann einen geheim gehaltenen Brief der Frau zusteckt, in dem es um so ein Stipendium gibt, dass sie wahrnehmen könnte, aber sich nicht traut. Und zugleich muss man sagen, die Sprache sucht nicht diesen Schockeffekt. Sie ist oft überraschend nüchtern dafür, dass sie von häuslicher Gewalt und von, von tiefer Verzweiflung berichtet. Also der Tonfall, die Stimmung, das ist alles wie in so ein nachmittägliches, schwüles Halbdunkel getunkt, in der diese Frau,
0: in der dieser Text steckt. Im letzten Jahr ist erstmals wieder auf Deutsch ein anderes Buch von einer Kevan erschienen, Eis. Heißt das? Jetzt auch mit diesem Roman, Samuel, wird da eine Autorin jetzt wieder sichtbar, die wir unbedingt lesen sollten? Das, das würde ich so bestätigen. Also Eis habe ich dann vor einem Jahr
1: mit großer Begeisterung gelesen. Das ist eine deliriumshaft erzählte Stalker-Geschichte in einer apokalyptischen Landschaft. Und soweit ich das einschätzen kann, zeichnen sich viele ihrer Bücher durch prekäre Frauenfiguren aus, die am Rand stehen. Und Realität ist für sie gleichbedeutend mit Trug, Gewalt, Enttäuschung. Und diese Erkenntnis führt Kevin in schwärzere schwärzere Bereich, also in die Unvernunft, das Exzessive, auch das Halluzinatorische. Und dass ihre Literatur aus dieser Dunkelheit heraus so leuchtet, das finde ich ziemlich einmalig und sehr lesenswert. In, in diesem Sinne, viele ihrer Romane und Erzählungen, die ab 29 erschienen sind, warten eigentlich nur darauf, erstmal ins Deutsche übertragen zu werden.
0: Dankeschön, Samuel Hamann über Wer bist du, den Roman von Anna Kavan, jetzt im Diaphanes Verlag erschienen, übersetzt von Helmer Schleif mit 124 Seiten für 16 Euro.